1: Aujourd'hui, 29 décembre, c'est le cinquième jour dans l'octave de Noël. L'ancienne d'ouverture de la messe de ce jour commence ainsi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce début de la liturgie nous donne la clé du mystère de Noël. C'est un mystère d'universalisme car la lumière que Dieu a envoyée dans le monde est appelée à éclairer tous les peuples. Vous entendrez dans l'Évangile le vieillard Siméon le proclamer. Toutefois, la première lecture est indépendante du mystère proprement dit de Noël. C'est la suite de la première lettre de saint Jean, dont nous prenons connaissance depuis Noël. Écoutez la lecture.
2: Lecture de la première lettre de saint Jean Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit, lui aussi, marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue c'est le commandement ancien, et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole, l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. »
1: Donc, comment savoir que nous connaissons Jésus, pas par des considérations catéchétiques, historiques ou théologiques, mais, nous dit saint Jean, en gardant les commandements de l'Évangile. Jésus avait déjà dit, « Ce n'est pas celui qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Saint Jean ajoute aujourd'hui, Celui qui dit Je connais Jésus-Christ et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Menteur, le mot est fort. Et donc, pour que notre vie ne soit pas un mensonge, il nous faut observer les commandements de l'Évangile et particulièrement celui de la charité fraternelle. Voilà le premier enseignement. Et voici le second. Vous avez entendu saint Jean parler du commandement de la charité comme d'un commandement ancien. Il veut dire par là un commandement qui remonte au début de la prédication de Jésus. Mais c'est aussi un commandement nouveau parce qu'il procède constamment du Verbe de Dieu. Il est nouveau tous les jours pour celui qui se laisse illuminer tous les jours par Jésus. Maintenant, comment reconnaît-on qu'on est dans la lumière de Jésus Saint Jean explique « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a pour lui aucune occasion de chute. » Et il ajoute celui qui a de la haine contre son frère marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Chers amis de Radio-Maria, réfléchissez bien sur votre amour du prochain à la lumière de cette première lettre de Saint-Jean, à chacun d'aviser et de rectifier sa conduite. C'est maintenant l'Évangile. Le temps de Noël est consacré à la lecture des récits de l'Évangile de l'enfance de Jésus. Aujourd'hui, nous allons entendre l'Évangile de la présentation de l'enfant Jésus au Temple. Ce sera surtout la rencontre de l'enfant Jésus et du vieillard Siméon. Écoutez l'Évangile
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles, ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre.
1: Les récits de l'enfance de Jésus se terminent au Temple, où ils avaient commencé avec l'annonce à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, dans le Temple, l'enfant Jésus rencontre le vieillard Siméon. Le grand théologien et père de l'Église, Saint Ambroise, commente ainsi la scène. Non seulement les anges et les prophètes les bergers et les parents, mais aussi les vieillards et les justes, apportent leur témoignage à la naissance du Seigneur. Les vieillards comme Siméon L'apôtre Saint Jean avait proclamé dans le prologue de son évangile, le quatrième évangile, « Le Verbe, c'est-à-dire Jésus, est la vraie lumière » qui éclaire tout homme venant en ce monde. Et vous avez entendu le vieillard Séméon proclamer, « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes. » Cet enfant sera donc la lumière de toutes les nations, et il doit continuer à l'être pour notre pays, nos cités, nos familles, lumière pour notre marche de tous les jours. Il est aussi la gloire du peuple d'Israël à Dissiméon, sa gloire le long de tous les âges, que le peuple proprement dit d'Israël ne l'oublie jamais. Vous l'avez entendu prédire aussi, ton fils qui est là sera un signe de division, c'est-à-dire que les uns seront pour Jésus, les autres contre Jésus, comme nous ne le constatons que trop. Pour ceux qui seront contre, Siméon a précisé, ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Pas d'hypocrisie. Et le sang des martyrs va commencer à couler beaucoup de sang. Mais voilà pire encore. Toi-même, Marie, ton cœur sera transpercé comme par une épée. À l'horizon, nous voyons déjà Marie au pied de la croix. Le sacrifice rédempteur se prépare. Mais Saint Jean n'avait-il pas écrit dans le prologue de son Évangile, « Le Verbe était la vraie lumière, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. » Jésus, la lumière du monde, refusé, persécuté. Terminons par la prière d'ouverture de la messe de ce jour. Dieu, que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière. Tourne vers nous ton visage de paix, et nous proclamerons l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.